0: Herzlich Willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Der Sommer ist da, er ist zurück und ich hoffe, ihr seid richtig erwartungsvoll für den Gottesdienst. Ich freue mich riesig. Ich glaube, Gott hat was vorbereitet und ich lade dich einfach ein, dein Herz aufzumachen. Zu sagen, Gott, ich möchte heute Morgen von dir empfangen, weil Gott ist ein Gott, der hat was Frisches für uns. Er möchte uns begegnen an den Punkten, wo wir gerade stehen. Wie gesagt, Jesus Christus füllt all unseren Mangel aus und ich weiß nicht, welchen welchem Mangel du gekommen bist, aber Jesus füllt aus. Er hat die Fülle. Und darum geht's heute auch. Und zwar, wir steigen gleich in den Text rein in Lukas 4, wo es da heißt, Jesus aber, und jetzt dürft ihr alle mal sagen, voll. Voll. Heiligen Geistes kehrte vom Jordan zurück und wurde durch den Geist in der Wüste 40 Tage umhergeführt und von dem Teufel versucht. Wir lesen hier, Jesus war voll. Voll des Heiligen Geistes, okay? Wir Menschen, wir sind mit allen möglichen Dingen voll. Ja, der Kalender ist voll, das Haus ist voll Müll, ja. Äh, der Garten ist voll. Wir Menschen, wir sind mit so vielen Dingen sind wir irgendwie voll. Jesus, er war voll des Heiligen Geistes und er war so voll, dass er, als er in die Wüste geführt wurde, es geschafft hat, dem Versucher zu widerstehen. Und ich glaube wir alle, wir wünschen uns es, dem Versucher zu widerstehen, dem Teufel zu widerstehen. Und die Frage ist die, was war das Geheimnis von Jesus? Und das wollen wir heute Morgen einfach zusammen lüften. Wie ihr wisst, man kann von etwas voll sein, okay? Voll beschreibt einen Zustand, wo nichts mehr reinpasst. Ich gebe euch ein praktisches Beispiel und zwar, wer von euch hat schon das äh, 9-Euro-Ticket? Herrlich! Und zwar, ich habe einen Kollegen getroffen in Kassel, der ist von München nach Kassel mit einem 9-Euro-Ticket gefahren. Ja, die Ersten, die sagen schon, pff, ja genau. Was denkt ihr, wie lange der gebraucht hat? Der hat 12 Stunden gebraucht. Okay, es ging alles schief, was schief gehen kann an diesem Tag bei der Deutschen Bahn. Er meinte so, er kam so an, boah, das hat sich nicht gelohnt, hätte ich doch lieber noch 100 Euro drauf gezahlt, dann wäre das besser gewesen. Und ja, ihr müsst euch vorstellen, stell dir mal vor, du sitzt im Zug, ja, bist mit deinem Fahrrad drin, plötzlich kommt so die Durchsage, an alle Fahrradfahrer, raus. Raus, das war die Durchsage, genau in diesem Ton. Ja. Die Bundeskriminalpolizei musste kommen, um Leute rauszu, äh, rauszuwerfen. Äh, da war eine Gruppe mit Kindergartenkinder war drin, die durften drinbleiben, andere mussten deswegen raus. Ja. Und die Schaffner waren maßlos überfordert. So, wenn ich jetzt zu Hause bei meinen Eltern bin, auch die schwärmen von ganzem Herzen für dieses 9-Euro-Ticket. Die machen sich schon Pläne, wohin es geht und so weiter und so. Ähm, was sie noch nicht erlebt haben, ist genau das. Ja, Nadia hat auch, ja, Leipzig, ja. Du bist voll beschreibt einfach einen Zustand, wo nichts mehr reinpasst und das kannst du erleben, wenn du das willst. Die ja, einfach hol dir das Ticket und fahr mit der Bahn. Ja, kurze Werbung für das 9-Euro-Ticket. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Witz schon kennt, ja. Ich genieße das Leben in vollen Zügen. Heiko, Heiko 52, stolzer Besitzer eines 9-Euro-Tickets. Okay, voll, ey, passt nichts mehr rein. Jesus auf voll des Heiligen Geistes. Und nicht nur das, voll beschreibt aber auch den Zustand meiner Emotionen. Man kann voll Freude sein, man kann voll Traurigkeit sein, man kann voller Liebe sein, man kann voller Hoffnung sein, man kann voll, ja... Voll Frieden sein äh, können voll sein. Ja, Jesus, er war voll, voll. Was ist das Gegenteil von voll? Ganz einfach leer. Wir Menschen können leer sein, lernen Motivation, lernen Inspiration. Unser Bankkonto kann leer sein. Gut, das ist immer re relativ. Ähm, wir können leer sein an ja an Liebe. Wir können leer sein an Hoffnung, leer an ja, an allen möglichen Dingen und vielleicht geht es dir so, du fühlst dich so ein bisschen als stiller Beobachter deines Lebens und wenn du dein Leben so ganz oberflächlich beschreiben würdest, dann sagst du, ja, ich habe ich ein ganz gutes Leben, ich habe hab gute Beziehungen, ich habe eine tolle Ehefrau, ich habe ein gutes Konto, ich habe gute Freunde und so weiter. Aber dennoch im Leben gibt es Momente, wo du dich eben nicht voll fühlst, sondern es gibt Momente, wo du dich leer fühlst und wo du aber eigentlich voll sein willst. ja, Du willst eigentlich voller Liebe für deine Kinder sein, dann bist du aber total gereizt vom Alltag, weil dich alles stresst. Du willst voller Freundlichkeit sein für für die eine oder andere Person in der Gemeinde, die schon wieder mit dir redet und dir schon wieder das Gleiche erzählt und das schon seit vier Wochen hintereinander. Und du willst voll sein, aber irgendwie bist du so leer an Motivation, jetzt mit der Person zu reden. Ich glaube, wisst ihr, was ich meine? So, ja, hoffentlich. Ja, und Du willst voll sein, bist aber leer. Und so eine innere Leere, die kennen wir alle. Und es ist so ein bisschen ja, wie auch so einen Hunger. Wir, sind, wir Menschen wir sind körperlich hungrig, aber wir sind auch emotional hungrig. Und wir Menschen, jeder Einzelne kann emotional verhungern. Ich habe mich mal vier Grund, Gründe für eine innere Leere. Ein Grund ist vielleicht, dass du eine Kindheit erlebt wo du nie Liebe, Geborgenheit, Freundlichkeit, so, so Dinge erlebt hast, und du schleppst es mit in dein Erwachsenenalter. Und irgendwie ist es so so eine innere Lehre, weil du dich auch immer vergleichst mit anderen. Und die anderen hatten eine, ja, hatten eine schönere und bessere Kindheit. Die waren in Ägypten Vier-Sterne-Hotel. Und du bist da irgendwie am Bodensee. Und musst da irgendwie, ja, keine Ahnung, wenn überhaupt der Bodensee, ja, Brombachsee und so. Und alle anderen in deiner Klasse sind reisen da weit in die Welt. Und du hast es nie erlebt. Und irgendwie, ja, in deiner Kindheit einfach wenig Liebe und du nimmst es mit und es kann in dir was auslösen, dass du ja auch eine gewisse innere Leere hast oder ja du wurdest Opfer von Misshandlung, das Wert und Würde verloren, irgendwie Scham erfüllt dein Herz und das macht dich innerlich leer oder eine kaltherzige Familie oder ja, du siehst einfach keinen Sinn, wenn du morgens aufstehst und du versuchst irgendwie dem Tag Sinn zu geben, aber irgendwie Kannst du dem Tag keinen Sinn geben, weil der Tag für dich keinen Sinn hat? Und du stehst auf und du suchst irgendwie Gründe, warum es sich lohnt, irgendwie aufzustehen, aber du findest keinen Sinn. Dein Job ist, ja, langweilig, dein Job ist eintönig, was immer das Gleiche, irgendwie, deine Freundschaften, die, ja, alle heiraten, du bist Single, keine Ahnung, und irgendwie, du siehst keinen Sinn mehr, ja. Und es kann dahingehend führen, dass du innerlich leer bist. Und der Hauptgrund, warum wir innerliche Leere verspüren, ist, wir bekommen zu einem Zeitpunkt im Leben keine Liebe, wo wir eigentlich Liebe bräuchten. Wir bekommen zu einem Zeitpunkt im Leben keine Liebe, wo wir eigentlich Liebe bräuchten. Ich gebe euch ein ganz praktisches Beispiel aus meinem Leben, das ist hoffentlich ganz gut verdeutlicht. Und zwar darfst du auch selber für dich reflektieren, wann du dich emotional leer fühlst. So, ich, bei mir ist es so, ich fühle mich montags emotional leer ganz oft. Und es hat mehrere Gründe zum ein, der erste Grund ist der, dass das ganze Wochenende voll ist. Ich bin am Geben und am Geben und ich muss Erwartungen erfüllen und ich muss da sein und ich muss immer eine gute Antwort haben. Ich muss auch immer happy sein. Ja, wenn der Pastor mal nicht happy ist, was ist los? Hat er irgendwelche Probleme? Ja. So, du bist am Geben und am Geben und am Geben. Und das Logische ist ja das, wenn du immer nur gibst, dann wird es ja irgendwann mal leer okay das ist leichte mathematik ich habe euch mal ein äh, bild mitgebracht was so ein pastor alles tut oder tun muss das heißt jetzt nicht dass ich dass ich meinen job nicht mag ich liebe meinen job okay ich glaube es ist in jedem beruf so dass du viel tust und zwar jeder pastor oder jede woche tut ein pastor die arbeit von einem journalisten schreibt einen aufsatz oder eine predigt mit 2500 wörter erhält eine rede die vielleicht 35 minuten ist ja wenn sie gut vorbereitet ist wenn sie schlecht vorbereitet ist dann eine stunde ähm, den Job von einem Lehrer, muss ja Lektionen vorbereiten und dann auch halten. Ein Job von einem Therapeut, muss Leute seelsorgen in ihren Krisen, muss, ist ein Trainer, muss Leute trainieren, Leute weiterbringen. Auch ein Manager, der irgendwie in die Zukunft schaut, Dinge plant und ein, ganz, ein ganzes Schiff in irgendwie eine Richtung lenkt. Okay, das ist, ja, es ist herausfordernd. Okay, und du bist nur am Geben und am Geben. Und am geben. Ein zweiter Grund ist, ja, Menschen kommen mit ihrem Problem zu dir in der Hoffnung, dass sie Hilfe bei dir finden. Die Sache ist nur die, du hast selber Probleme. Als Pastor. Es ist nicht so, dass du keine Probleme hast, dass du wie so ein Geist über, über, über der, über der Erde schwebst und, und immer von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Kennen wir das Lied? From glory to glory to glory. Das ist nicht die Realität des Lebens, okay? Und klar kannst du Menschen teilweise helfen, aber im Endeffekt, musst du die Menschen zu Jesus führen, dass sie bei Jesus ihre Hilfe finden, weil du selber zu Jesus gehst und bei, bei ihm deine Hilfe findest. So, jetzt ist aber oft der Fall der, dass Leute sich dann an dich hängen und nicht an Jesus und du willst dir aber an Jesus hängen, weil du nicht helfen kannst, sondern nur Jesus helfen kannst. So, dann rufen die Leute an, morgens um sieben, jo, hey, morgens um sieben, bro, ich schlaf, ja, oder 22 Uhr, hey, gut, muss ein Flugzeug machen, aber, ja, und dann, dann hast du Montagmorgens einen predigt -Kater. Okay, andere gehen feiern und die haben einen anderen Kater. Und du hast einen predigt -Kater. Hey, wie war deine Predigt? Hat es Leute angesprochen? Hat es Leuten weitergeholfen? Oder war es war's wieder einfach immer das Gleiche gepredigt? Oh, war wieder nicht kreativ genug? Wieder kein kreatives Element drin gehabt? Und so weiter. Und dann, und dann kommen die ganzen Dinge. Und dann ist es bei mir oft so, durch das ganze Geben und Machen, dass, dass es logisch ist, dass man leer wird, emotional leer ja, Jugendcamp, du gibst eine Woche emotional Vollgas, du siehst wie die ganzen Jugendlichen Gott anbeten und so und dann kommt der Tag nach dem Camp und und plötzlich kommt so eine Stimme du bist ein Versager, nur zwei Leute haben sich bekehrt nur eine Person hat betet in neuen Sprachen nur eine Person wurde geheilt und plötzlich kommen so diese Stimmen wo du selber am verwundbarsten bist und diese Stimmen lügen dich einfach nur an. Und das ist genau das Prinzip des Teufels. Wenn wir, wenn du emotional leer bist, wenn deine Tanks emotional leer sind, dann bist du am verwundbarsten. Und wir werden offen für falsche Stimmen in unserem Leben, die versuchen, die göttliche Identität, die Gott in unser Leben reingesprochen hat, zu rauben. Ganz praktisches Beispiel, wie oft bin ich am Montag und diese Stimme kommt, Nani, Versager. In der Jugend waren nur 40 Leute und waren ein paar neue da, Versager. Oder Vielleicht bist du hier und du erzählst deinen Freunden schon das zehnte Mal von Jesus und du gibst es weiter und du bringst die Herrlichkeit Gottes rein und, und du sagst, hey, Jesus, wann, tut, wann tust du endlich irgendwas bei meinen Freunden? Ich bin schon so lange dabei, denen was zu erzählen von dir und es wird einfach nur noch schlimmer. Oder du bist dabei, eine Beziehung aufzubauen und du probierst alles und du gibst dir Mühe und irgendwie, es funktioniert nicht und du tust alles und du fragst, hey, bin ich eigentlich das Problem? Und was ist das Problem, und jetzt kommt wieder so diese Stimme, du bist ein Versager. Und dann genau in den Punkten, wo du emotional am meisten down bist, an diesen Punkten kommt der Teufel und er macht eine Sache, er will deine göttliche Identität rauben. Wichtig ist, die Strategie des Teufels zu kennen. Das ist extrem wichtig. Der Teufel greift immer da an, wo wir am verwundbarsten sind. Bei mir greift der Teufel montags an. Da kommt er montags. Ich weiß schon, der klopft Montagmorgen an der Tür. Morgen wird er anklopfen. Morgen wird er anklopfen. Morgen früh. Er wird er, äh, in meinem Herzen wird er, wird er wieder sagen, hey, nein, die Predigt war wieder schlecht, äh, das, was du wieder gemacht hast, war, nein, war wieder, ja. Und ich weiß, dass, das, dass, er, dass er mich angreift. Und deswegen ist es wichtig, dass du auch in deinem Leben reflektierst, wo bist du am emotional verwundbarsten und dass du weißt, dass der Teufel da angreifen wird. Weil der Teufel ist klug. Hey, ich vergleiche das immer mit so einem Einbrecher. Okay, wenn ich ein Einbrecher wäre, okay, ich bin kein Einbrecher, ja. Ich bin Pastor, preis den Herrn, ja. Das Einzige, wo ich mal einbrechen musste, war zu Hause bei mir als Schlüssel, ja. Verstehe. Ähm, aber wenn ich ein Einbrecher wäre, dann wäre ich ein guter Einbrecher, okay? Dann würde ich erstmal schauen, hey, sind die Leute im Urlaub? Ja, ich würde mal schauen, ist der Briefkasten voll? Weil ein voller Briefkasten ist immer ein gutes Indiz dafür, dass schon lange niemand den Briefkasten mehr gelehrt hat. Und ein gutes Indiz, dass er nicht zu Hause ist. Ganz logisch, bei mir ist er übrigens meistens voll. Äh, ich bin nicht einbrechen, ja? Ich bin da, ja? Bei mir kommst du nicht rein, ähm, aber ich als Einbrecher würde ich nicht wohin gehen und würde klopfen und würde sagen, jo, hi, ich bin der Einbrecher, ich würde gern was klauen. Und so ist der Teufel auch nicht. Der, der kommt nicht einfach und sagt, hey, hier bin ich, so, ich möchte bei dir einbrechen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diese Strategien kennen, wo der Teufel, oder dass wir ja verstehen, dass der Teufel uns da angreift, wo wir am verwundbarsten bist. Und jetzt überleg mal in deinem Leben, wo bist du am verwundbarsten? Emotional, wenn du leer bist. Wie bist du leer? Wann? Ja? Und dann verstehe, okay, an den Punkten will der Teufel angreifen. Und jetzt sehen wir aber in diesem Text ganz viel Hoffnung. Und zwar, Jesus, er war voll des Heiligen Geistes. Er war nicht voll irgendwas. Wir sind voll allem Möglichen. Aber Jesus war voll des Heiligen Geistes. Und wie kam das? Lukas 3, wenn wir zurückgehen, da steht, da lesen wir von der Taufe von Jesus. Und da heißt es, es begab sich, als alles Volk sich taufen ließ und Jesus auch getauft worden war und betete, da tat sich der Himmel auf und der Heilige Geist fuhr hernieder auf ihnen leiblicher Gestalt, wie eine Taube. Und eine Stimme kam aus dem Himmel. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Jesus, er war voll. Er war voll des Heiligen Geistes. Er ging voll in die Wüste. Und er schaffte es, dem Versucher zu widerstehen, weil er voll des Heiligen Geistes war. Aber was war jetzt sein Geheimnis? Was war sein Geheimnis? Und zwar das Geheimnis war folgendes. Jesus, er fühlte sich nicht nur einfach geliebt, sondern Jesus wusste, dass er geliebt ist. Jesus fühlte sich nicht einfach nur geliebt, sondern Jesus wusste, ich bin geliebt. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohl gefallen habe. Hey, die Frage ist doch die, wie oft fühlen wir uns von Gott nicht geliebt? Wie oft fühlen wir uns von Gott nicht geliebt? Wenn wir Gottes Gegenwart nicht erleben, wenn wir seine Stimme nicht hören, wenn wir geplagt sind von Krankheit und es schon seit über Jahren, Gott, hast du mich vergessen? Gott ey, Es gab immer noch nicht die die Sache, diesen Wunsch, ja, der in meinem Herzen ist. Und Gott, denkst du überhaupt an mich? Siehst du mich überhaupt? Wie oft fühlen wir uns von Gott nicht geliebt? Fühlen wir uns von Gott irgendwie vergessen? Oder finanziell geht es ein Bach runter irgendwie. Uh, Gott, liebst du mich? Und ich dachte zu voll an Hiob. Ja. Hiob, dieser Mann Gottes, der, der mit Gott unterwegs war, der ein gottesfürchtiger Mann war und dem von heute auf morgen alles weggenommen wurde. Und der dann in, in Kapitel 3 zu diesem Punkt kam, wo er selber gesagt hat, wo er sich diese Warum-Fragen gestellt hat. Wo er sagt, warum starb ich nicht bei meiner Geburt, gleich als ich aus dem Leib meiner Mutter kam? Warum hat meine Mutter mich auf den Knien gewiegt? Warum hat sie mich an ihren Brüsten genährt? Wenn ich bei meiner Geburt gestorben wäre, hätte ich jetzt Frieden. Ich würde schlafen und ruhen. Und merkt, hey, wir alle kennen so diese, diese Warum-Fragen. Vielleicht ist nicht in dieser depressiven Art und Weise. Aber wir alle, wir kennen das. Wir kennen das, uns nicht geliebt zu fühlen. Aber jetzt lass mich dir eine Sache sagen. Und die ist ganz wertvoll und wichtig. Nur weil wir es nicht fühlen im Moment, heißt es nicht, dass, es, dass Gott uns nicht liebt. Nur weil du nicht immer fühlst, dass Gott dich liebt, heißt es noch lange nicht, dass Gott dich nicht liebt und dass Gott dich vergessen hat. Hey, wenn ich mittlerweile Montagmorgen zu Hause sitze, emotional leer bin, viel gegeben habe, mein Leben geteilt habe, transparent mit den Menschen wurde und ich mich nicht geliebt fühle, dann mittlerweile weiß ich eins, es geht nicht darum, ob ich es jetzt fühle oder nicht, ich weiß, ich bin geliebt. Und das ist der Schlüssel und das ist der Key für eine Beziehung, wo echt Power hat, und deswegen müssen wir unseren Gefühlen immer wieder die Wahrheit sagen. Und die Wahrheit ist die, vielleicht fühle ich es gerade nicht, aber die Wahrheit ist die, ich bin geliebt vom Vater. Und Jesus hörte jetzt diese Stimme, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Okay, Jesus bis zu diesem Zeitpunkt hat noch nicht viel gemacht, hat noch nicht viel geleistet in unserer Leistungsgesellschaft. Wir haben ein paar Schränke aufgebaut, aber wenn du heutzutage ein paar Schränke aufbaust, dann klopft dir jemand ein bisschen auf den Rücken und sagt, ja, wer werden das mal wachsen. So, Ikea-Schränke kann jeder aufbauen. Und hat noch nicht viel geleistet vor seiner Taufe, also noch nicht viel für das Reich Gottes auch geschafft. Und deswegen finde ich so stark, dass die Liebe Gottes nicht geknüpft ist an irgendwelchen Bedingungen, dass wir erstmal irgendwas tun müssen, um Gottes Liebe zu bekommen, sondern Gottes Liebe ist da, weil sie einfach da ist, weil Gott in sich Liebe ist. Jesus wusste nicht nur, dass er geliebt ist, sondern Jesus wusste auch, dass der Vater Freude an ihm hat. Das ist ein spannender Gedanke. Hey, ja, weil ich geliebt bin, hat der Vater auch Freude an mir. Und genau das möchte ich dir heute Morgen zusprechen. Gott, er hat, ey, nee, du bist nicht nur geliebt, sondern Gott hat auch Freude an deinem Leben. Ganzheitlich, mit deinen Siegen, mit deinen Erfolgen, aber auch gleichzeitig mit all den Niederlagen, mit all dem Schmerz, mit all, deinen, mit all deinem Versagen, hat Gott Freude an dir. Hey, wir waren vor eine Woche in Kassel auf, eine, auf der One Konferenz und wir kamen da Stau fünf Stunden ja, ist auf der Autobahn gelaufen gefeiert und so und dann kamen wir da abends an wir haben ein Konzert noch miterlebt und dann war es 22 Uhr und dann mussten wir einen Zeltplatz aufbauen zwölfjährige Teenies Dunkelheit wir haben noch drei Stunden jetzt könnt ihr mal überlegen ja wie herausfordernd es war hey Nani wie geht es Nani wie geht es Nani wie geht, das? Nani, wie geht das? 18 Stimmen. Da, 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 da. Und zum Glück ein paar gute Leiter dabei gehabt. <lacht> gut, ja, die waren auch gut, aber die hatten genau... <lacht> Spaß. Aber äh, wir, wir haben da irgendwie probiert, die ganzen Zelte da aufzubauen und alles. Und dann war es irgendwann mal so 23.30 Uhr und dieses die zelt ging immer noch nicht aufzubauen. Und jeder hat es probiert und alles sind an diesem Zelt versagt. Und, und, und irgendwie dachte ich mir so, boah, ey, eine Stunde später, nachts, dann um halb eins, so jetzt reicht's es mir, dieses scheiß Aldi-Zelt. Ich nehme es und ich verbrenne es. Ich werde jetzt sofort bei Aldi irgendwie eine Bewertung äh, hinschreiben. Ich habe es nicht geschafft, wirklich, obwohl ich seit zwei Jahren Survival-Videos anschaue. Mich mit dieser Thematik auseinandersetze. Und dann lag ich abends mit Jonas im aus dem Zelt und innerlich habe ich mich so wie ein Versager gefühlt. Ich konnte die Erwartungen der Teenager nicht erfüllen. Ich konnte das Zelt nicht aufbauen. Dann kam Titus, der Leiter von dem Ganzen, jetzt wird das Licht ausgemacht. Es also war ein Zelt nur, ja? Aber wir alle kennen diese Momente, wo du dann da, wo du denkst, du bist ein Versager, aber hey, in diesen Momenten, da kommt auch die Stimme Gottes, da kommt die Stimme des Heiligen Geistes, die dir sagt, du bist geliebt. Und genau das kam dann, hey nani, du bist geliebt, du hast es geschafft, mit dem Bus da hochzufahren und ihr seid alle gesund. Ja Und hey, ihr seid gesegnet von Gott. Hey, Irgendwann mal werde ich Vater sein und mein Sohn wird nach Hause kommen vom Bolzplatz, Kopf nach unten, 23, null Niederlage, wird enttäuscht sein. Er wird sagen, ja, Papa, wir haben verloren. Und die Frage ist dann die, ist er für mich ein Versager, weil er verloren hat? Nee, oder? Sondern er ist einfach mein Sohn, weil er mein Sohn ist. Mit seinen Siegen und mit seinen Niederlagen ist dennoch meine Freude. Und genauso ist es mit Gott. Mit all deinen Siegen, mit all deinen Niederlagen, mit all dem Schmerz, mit all mit dem, was nicht funktioniert, mit den unerfüllten Wünschen. Gott ist absolut ein Fan von dir und er freut sich über dein Leben. Und das Entscheidende, was wir bei Jesus sehen, Jesus ließ seine Identität vom Vater bestimmen, ja? Und das ist der Punkt. Meine, hey, nicht die Gesellschaft entscheidet meine Identität. Nicht mein Umfeld entscheidet meine Identität. Nicht meine Freunde entscheiden meine Identität. Nicht mein Erfolg en entscheidet meine Identität. Nicht meine Niederlagen entscheiden über meine Identität. Sondern Jesus allein entscheidet über meine Identität. Und du bist mein geliebter Sohn. Und an dir habe ich wohlgefallen. Hey, an dir habe ich Freude. Hey, wenn wir aus dieser Paar leben hey, dann können wir die Welt verändern um uns herum und Menschen werden das spüren. Wir sehen, Jesus wird dann vom Geist in die Wüste geführt und da kommen drei Angebote des Teufels, drei Angebote des, des Feindes, drei super Deals, super Angebote und Jesus antwortet auf diese drei Angebote, immer aus einer göttlichen Identität heraus. Er sagt, lieber Feind, ich lebe nicht allein vom Brot, sondern ich lebe von dem Willen Gottes, dass ich den Willen Gottes tue. Du Allein sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm alleine dienen. Du sollst den Gott, deinen Herrn, nicht versuchen. Jesus antwortet auf die Versuchung aus einer Beziehung heraus. War die Wüste jetzt leicht für Jesus, weil er voll des Heiligen Geistes reinkam? Ich glaube nicht. Ich glaube, Wüsten sind immer anstrengend. Ich glaube, Wüsten sind geprägt voll Einsamkeit. Wüsten sind geprägt voll, ja, dass die, die Natur, äh, du bist der Natur ausgesetzt. Okay, das heißt wenig Schutz. Ich habe mich auch gefragt, wie hat das Jesus gemacht? Hatte der einen Taub? hat er einen Schlafsack, welches Modell hatte der und so weiter, so diese ganzen Fragen. wie in der Wüste 40 Tage mit keine Ahnung mit so einem, mit so einem Hemd, wie, wie, wie hat er das gemacht? Schade dass die Bibel dann noch nicht mehr sagt. Ja, Aber ich glaube definitiv war es nicht leicht. Ich glaube definitiv war diese Zeit der Wüste extrem herausfordernd für Jesus. Aber weißt du was, Menschen die voll des Heiligen Geistes sind, die machen aus einer Wüste eine Oase. Menschen, die voll des Heiligen Geistes sind, die voll der Kraft Gottes sind, sie machen aus Wüsten Oasen. Jesus wusste, diese Zeit der Wüste ist absolut notwendig, damit ich später eine Oase für die Menschen sein komme. Da werden Menschen kommen, sie werden krank sein, sie werden hoffnungslos sein, ich werde ihnen neue Hoffnungen geben. Da werden Menschen kommen, die verletzt sein, ich werde sie heilen. Da werden Menschen kommen, die verloren sind und ich werde sie retten. Jesus wusste, diese Zeit der Wüste ist notwendig, damit ich später eine Oase sein kann. Keine Ahnung, durch welche Wüste du gerade gehst. Aber hey, die Wüste hat ein Ziel und Zweck, dass du später eine Oase wirst für Menschen, dass du andere Menschen stärken kannst. Auch wenn sich die Wüste nicht gut anfühlt, du darfst wissen, du bist geliebt. Auch wenn es sich es nicht so anfühlt, dass du geliebt bist, du bist geliebt. Dann heißt es in Lukas 4, Vers 15, nachdem Jesus zurückkam, der Teufel keinen Raum hatte in seinem Leben, da heißt danach kehrte Jesus von der Kraft des Heiligen Geistes nach Galiläa zurück. Schnell wurde er in der ganzen Gegend bekannt. Im Psalm 84, Vers 7 heißt: Wenn sie das Tal der Tränen durchqueren, wird es ihnen zu einem Ort erfrischender Quellen und der Frühregen bedeckt es mit seinem Segen. Ich glaube, für Jesus war es auch eine Zeit der Tränen in dieser Wüste, Zeit der, Zeit der Einsamkeit. Klar, der Vater war da, aber dennoch, wir leben in dieser Spannung von noch nicht und jetzt. Und, und, und ich kann mir vorstellen, wie, wie er geweint hat über all das, was, was gerade abgeht. Wie, wie, das, wie, wie seine Seele, auch wie er Hunger hatte, als er gefastet hat, diese 40 Tage. Aber letztendlich geht er raus aus dieser Wüstenerfahrung, um dann bei den Menschen in Galiläa Wunder zu wirken, Taten zu tun, die Menschen zu erfrischen. Und hey, was ist das für eine Perspektive, auch für unser Leben, wenn wir diese Zeiten nutzen, um gestärkt rauszugehen, die richtigen Stimmen zu hören und die richtigen Stimmen zu glauben, um dann einen Unterschied zu sein auf unserer Arbeit, im Studium, in der Familie, da wo wir sind. Was war das Geheimnis jetzt von Jesus? Warum war er so voll? Warum war er voll? Lobrechtsteam darf nach vorne kommen. Warum war er so voll? Und zwar, im Grunde, ganz einfach, Jesus ging immer wieder an diesen Ort, wo er eine Stimme hörte. Und zwar diese Stimme... Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohl gefallen. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohl gefallen. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohl gefallen. Ging immer wieder zu dieser Stimme, die ihm wirkliche Identität gab. Wirkliche lebenserfrischende Identität. Wenn du, immer, wenn du in die falschen Orte gehst und die falschen Stimmen hörst, werden sie deine Identität bestimmen. Aber Jesus ging immer wieder immer wieder zum Vater und hörte das. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Jesus, er fühlte sich nicht geliebt, sondern er wusste, dass er geliebt ist. Jesus fühlte es nicht, dass der Vater Freude hat, sondern er wusste, dass der Vater Freude hat. Können wir schließen mal unsere Augen. Jesus war voll des Heiligen Geistes. Voll des Heiligen Geistes. Voller Identität. Jesus hatte in sich keine Unsicherheiten. Und wir Menschen, wir haben Unsicherheiten, ganz viele Unsicherheiten. Und Stimmen kommen, Meinungen kommen, Vorschläge kommen über unser, über unser Leben. wir versuchen uns unsicher zu machen, Zweifel kommen. Der Teufel kommt, der klopft genau da an, wo du emotional am verwundbarsten bist. Er will angreifen, dich zerstören. Und du das wissen, hey, du wirst eine Strategie haben zu reflektieren, zu schauen, hey, wo wo geschieht das? Und ich weiß nicht, wann es bei dir ist, aber das nächste Mal, wenn du, wenn du diese Stimme hörst, dass du ein Versager bist, dass, es, dass du ein Opfer bist, dass es, dass es einfach nicht funktioniert, dann darfst du nicht nur, nicht nur es fühlen, vielleicht, dass Gott da ist und dich liebt, sondern darfst wirklich wissen. Das darf deine Identität werden. Und aus dieser Freude heraus